0: Çocuklarınız için dua etmeyi bırakmayın. 29 Temmuz 2019 Hazırlayan John Bloom Birkaç yıl önce bir makale yazdım ve ailelerin çocukları için dua etmesi gereken 7 şey önerdim. Bu 7 şeyi kişisel olarak hala faydalı buluyorum. Ancak bu önerileri yaparken şöyle bir belirleyici noktada eklemiştim. Elbette dua büyü değildir. Doğru şeyleri söylediğimiz sürece çocuklarımızın başarılarla kutsanacakları bir büyü değildir. Bazı ebeveynler çocuklar için içtenlikle dua ediyorlar ve çocukları da yetenekli önderler, akademisyenler, müzisyenler ve atletler oluyorlar. Diğerleri ise içtenlikle dua ediyorlar ancak çocukları ciddi bir engele veya hastalığa yakalanıyor ya da Tanrı yolundan uzaklaşıyorlar. Ya da diğer çocuklara kıyasla sosyal, akademik ve atletik anlamda daha çok bocalıyorlar. Gerçek şu kim? Tanrı tüm bu ailelerin dualarını cevaplamaktadır. Ancak bunu son derece farklı amaçlarla yapmaktadır. Zaman geçtikçe bu belirleyici nokta bizim için daha da önemli hale geliyor. Kusal yazılarda daha fazla zaman geçirdikçe, tarihi daha çok okudukça ve yaşandığımı daha çok fark edince, belirli bir noktada bazı şeylere ilişkin algılarıma daha da az güveniyorum. Algılarıma değil, Tanrı'ya güvenmek. Müjdeci akım içinde birkaç hareketin yükseldiği ve düştüğünü görecek kadar çok yaşadım. Birçok önderin yükselişine ve düşüşüne tanık oldum. 20'li yaşlarda Tanrı yolunda son derece gayretli olan, güçlü ve sağlam bir başlangıç yapıp, 30'larında veya 40'larında ruhsal anlamda önünü göremeyen, hatta bazı durumlarda tümüyle imanı terk eden kişiler gördüm. Ayrıca ruhsal anlamda hiçbir ilgisi olmayan ve bazı durumlarda ahlaksız olan gençlerin, ruhsal açıdan diri ve olgun yetişkinlere dönüştüklerini gördüm. Aynı zamanda çocuklar için yetiştiren, ve onları yetişkinler haline getiren anne babaları da yakından gözlemledim. İman dolu, dua eden anne babaların çocuklarının, ailelerinin imanlarını reddettiğini, imansız ailelerin çocuklarınınsa yaşadıkları tüm acılara rağmen Mesih'i kucaklayıp onu izlediklerini gördüm. Bu beni ebeveynlerin imanının önemi konusunda şüpheye düşürmedi. Ancak beni bazı formüllere daha da az bağımlı olmaya itti. Üstelik belki hepsinden çok, Kendimin yaşamım boyunca birçok farklı dönemden geçtiğini gördüm. İman ve heves dolu dönemlerimde oldum. Kıt imanlı olduğum ve şevkimin azaldığı dönemlerdim. Matta 6. bölüm 30. ayet. Karanlık depresyonla ve hatta iman krizleriyle de karşılaştım. Orta yaşlarıma doğru kendimle ilgili bildiğim şeylerden biri zayıflıklarla kuşatılmış olduğumdur. İbraniler 5. bölüm 2. ayet. Tanrı'ya, her ne kadar güven konusunda sadakatsizlik ettimse de onun bana sözü uyarınca sarsılmaz bir biçimde sadık kaldığına tanıklık edebilirim. Evet, Tanrı'nın güvenilir olduğunu öğrendim ama algılarım tekrar tekrar güvenilmez durumda. Söz konusu insan olduğunda buna kendim de dahil bir şeyleri garanti görmemeyi öğrendim ya da daha doğrusu öğrenmekteyim. İsa bu noktada bir örnek teşkil etmektedir. Çünkü İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. Yuhanna 2. Bölüm 24 ve 25. Ayetler Bu, çocuklarımız için dua etmek açısından son derece değerli bir derstir. Ebeveynlik beni dua etti. Ben beş harika insanın babasıyım. Benim için harika olmalarının sebebi, onların övünç duyacağım dehalar olmaları değil, onların insan olmaları. Gizemli tarihsel süreçte ve sayısız kuşan genetik mirası aracılığıyla Tanrı tarafından bizzat müthiş, ve harika yaratılmış olan harika insanlar ki eşimle ben de bu zincire en son katkı sağlamış olan kişileriz. Mezmurlar 139. bölüm 14. ayet. Bazen durup yalnızca onları gözlemliyorum. Ve ne yaptıklarından ziyade ne ve kim oldukları beni şaşırtıyor. Her biri bir birey birbirlerinden ve anne babalarından oldukça farklılar. Hepsinin kendine özgü mizaçları, güçlü yanları ve zayıflıkları, ilgi alanları ve yatkınlıkları var. Birçok genç ebeveyn gibi eşim ve ben de yolculuğumuza şu bilinç dışı varsayımla başlamıştık. Eğer doğru ebeveynlik yaparsak çocuklarımız bizim gibi sancılı ve acılı süreçlere maruz kalmadan bizim benimsediğimiz her şeyi benimseyeceklerdi. Bana böyle düşünüp düşünmediğimi o dönemde sorsanız bunu inkar ederdim. Çünkü teorik bilgilerim daha iyiydi. Erken dönem iyimserliğini kenara koymak kolay olmuyor işte. Ancak ebeveynlik beni önemli ölçüde alçalttı. Zayıflıklarım. Ve sınırlılıklarım, bence en açık bir biçimde yaptığım babalıkta ortaya çıkıyor. Sonuç olaraksa, babalık beni kendi beceri ve çabalarıma çok daha az güvenmeye ve Tanrı'nın benim için yaptıklarını, çocuklarım için de yapacak güce sahip olduğu gerçeğine çok daha fazla bağımlı olmaya itti. Nitekim benim için bir lütuf işi gerçekleştirdi. Ve kendi anne babamın, bunun onların tüm zayıflıklarına ve sınırlılıklarına rağmen Gerçekleşen bir şey olduğunu söylediklerini biliyorum. Çocuklarımdan ikisi bağımsız yetişkinliğe adım attılar. Ve üçü ise gençlik yıllarında, yıllar geçtikçe, onların birçok farklı ruhsal gergitten geçtiklerini gözlemledim. Aynı evde, imanlarını gözleri önünde aynı şekilde yaşayan aynı anne babalarla yaşadılar. Aynı kiliselere gittiler. Ama yine de kendi ruhsal yollarından, kendi hızlarında yürüyorlar. Dileyin, arayın, çalın. İşte. Bir ebeveynin imanı da burada sınanıyor. Elbette çocuklarımızın rabb İsa'yı, büyük bedele sahip o gerçek inciyi tüm yürekleriyle, canlarıyla, zihinleriyle, güçleriyle gerçekten sevmelerini ve komşularını da kendileri gibi sevmelerini istiyoruz. Matta 13. bölüm 45 ve 46. ayetler, Luka 10. bölüm 27. ayet. Bunu olabildiğince erken yaşta yaşamalarını gerçekten istiyoruz. Ama bunu öğrenmelerinin en iyi yolunu, her biri için bilmiyoruz. Tanrı'nın kendisini, çocuklarımızı açıklama yönündeki amaçlarını veya zamanlamasını bilmiyoruz. Ayrıca, çocuklarımız söz konusu olduğunda da Tanrı'nın kendi seçimindeki gizemli egemenliğine el uzatma etkimiz yok. Romalılar, 8. bölüm, 29 ve 30. ayetler. Ancak kutsal yazılarda ve hayatta benim gözlemleyip tecrübe ettiklerim bana şu iki şeyi öğretiyor. Tanrı güvenilirdir ve benim... Belirli bir noktada gördüğümü düşündüğüm şey ise güvenilir değildir. Bunun anlamı da şu ki şu anda bana teşvik edici gelen şey gelecekte tümüyle değişebilir. Veya şu anda bana teşvik kırıcı gelen şey de gelecekte tümüyle değişebilir. Bu nedenle önceden yazdığım o makalede söylediğim şeyi hiç olmadığı kadar benimsemiş durumdayım. Bu yüzden çocuklarınız için dua edin. Eğer diliyor, arıyor ve kapıyı çalıyorsak İsa babanın bize karşılığında en iyisini vereceğini vaat ediyor. Luka, 11. bölüm, 9 ve 13. ayetler. Bu iyi şeyin ne olduğu, 40 yıl boyunca belirgin olmasa bile. Bu son söylediğim şey, bana Peter Hitchins’ın iman hikayesini hatırlatıyor. Peter, vefat etmiş olan Christopher Hitchins’ın kardeşidir. Peter, kendisinin nasıl 15 yaşında dini inanç zincirlerini tümüyle attığını ve tam bir coşkuyla ateizmi benimsediğini, bu özgürlüğün bir beyanı olarak evindeki kutsal kitabı yaktığını anlatır. Sonrasında, olgun yetişkinliğe doğru yavaş yavaş, beklenmedik bir biçimde, bir zamanlar tutsaklık olduğunu düşündüğü şeyin, gerçekte özgürlük olduğunu, ve bir zamanlar özgürlük olduğunu düşündüğü şeyin, aslında tutsaklık olduğunu, ve bir zamanlar cehaletin karanlığı olarak gördüğü şeyinse, aslında ışık olduğunu fark etmeye başlar. Eminim, Peter hiçinsi. Gençliğinde tanıyan hiç kimse böyle bir şey ihtimal vermezdi. Usanmayın. Bu nedenle çocuklarımız için dua etmeyi bırakmayalım. Bir başkası için dua etmek, şefaat hizmeti, yaşam boyu çağrıldığımız bir hizmettir. Söz konusu insan olduğunda, bir şeyleri kesin gözüyle bakmamalıyız. Eğer çocuklarımızın ruhsal durumu iyi ise, artık tüm tehlikeyi atlatmış değillerdir. Eğer ruhsal durumları kötü ise de, hikayeleri henüz sonlanmamıştır. Dolayısıyla, hiç usanmadan her zaman dua edelim. Luka 18. Bölüm 1. Ayet Tanrı sadıktır. Sözünü asla boşa çıkarmaz. Onun bize yapmış olduğu çağrıya sadık olalım ve evlatlarımız için Tanrı'ya sürekli olarak yakararak evlatlarımıza sadık olalım. Sonuç, onun bilgeliği uyarınca ne çıkarsa çıksın, o böyle bir emeğin boşa gitmesine izin vermeyecektir. 1. Korintliler, 15. Bölüm 58. Ayet